0: Olá, boa tarde, amigos! Salve, salve, hein! Hoje é quinta-feira, dia 11 de abril de 2019. Tivemos uma quarta-feira recheada de jogos pela Libertadores, pela Copa do Brasil, partidas importantes. Nesta quinta-feira também muita coisa para rolar pela Copa do Brasil, algumas classificações né, na Copa do Brasil, mais uma classificação brasileira na Libertadores com o Cruzeirão cabuloso, o Atlético decepcionando, o Levir dando umas rateadas na entrevista coletiva. Meu Deus, o que, que é isso? Gente do céu! Patético. E pior do que isso, infelizmente, só o que aconteceu antes do jogo do Palmeiras no Allianz Parque. Né? Nós estamos ao vivo no Facebook do Terceiro Tempo. A partir de agora, você pode começar a mandar as suas mensagens para a gente com as suas perguntas, com a sua opinião. E uma perguntinha simples para você, simples, a pergunta é simples, a resposta pode não ser, mas a pergunta é bem simples, para você, qual a definição da palavra torcedor? Certo? Aí você explana aí do jeito que você quiser. Hoje tem Flamengo no Maracanã que estará lotado mais uma vez, só que dessa vez eu acho que não, vamos, não, não vai passar aquele sufoco e aquele carão da semana passada, porque o adversário de hoje é o San José de Oruro. Então, assim, muitos assuntos para a gente tratar aqui na nossa live, é, no terceiro tempo, nas nossas redes sociais. Lamentando, é fato, é, de fato, o que ocorreu ontem antes do jogo do Palmeiras, quando... Eu acho que foi uma meia dúzia de torcedores, né? Apedrejaram um o ônibus da, do Palmeiras. O negócio foi tão surreal, mas tão surreal. Isso não é novo no futebol, né? Infelizmente, isso não é novo no futebol. Mas o negócio foi tão surreal, mas tão surreal, que acabou com o clima do jogo para o Palmeiras. Acabou com o clima do jogo para os jogadores do Palmeiras. Se percebia dentro de campo que os jogadores estavam lá cumprindo uma obrigação, mas que eles não gostariam de estar fazendo aquilo naquele momento. E não é, ah, porque ah, ficamos tristinhos no jogo. É assim, é pelo inconcebível, entendeu? Olha só, o que é que esses caras, esses vândalos, esses vagabundos faziam quando o Palmeiras estava na Série B do Campeonato Brasileiro? Pô, porque assim, nós estamos falando de um time que em quatro anos conquistou três títulos nacionais. Nós estamos falando de um time que até semana passada foi semifinalista do um Campeonato Estadual. Nós estamos falando de um time que quatro meses atrás é, conquistou um título brasileiro, foi é, semifinalista de Libertadores, foi semifinalista de Copa do Brasil. Um time que nos últimos quatro, cinco anos tem disputado tudo. Disputado tudo que é, tem participado. Ganhar é outra história, vencer é outra história. Será que isso não é suficiente? Será que isso é, o Palmeiras hoje... Está num patamar em que assim, ó, oh, se o Palmeiras não ganhar, é crise, se o Palmeiras não vencer a competição, é crise? Se o Palmeiras não vencer, se o Palmeiras não for campeão, é, não vale nada do que está sendo feito no clube? Olha, tem alguma coisa muito errada nisso aí, e é uma coisa que é alguma coisa que transcende o futebol. Por isso que eu acho que este caso isolado. Sei lá, o Filipão falou assim, ontem na entrevista coletiva, qual foi a expressão que ele usou? Não vamos dar visibilidade para quem não merece. Evidentemente que essa meia dúzia não merece visibilidade mesmo, porque o que eles merecem é cadeia. Agora, é algo que transcende o futebol, pelo que eu estou percebendo. Tem coisa aí que vai além do futebol. E não é nem coisa política, viu, João? Porque se fosse na década de 80, década de 90, quando tinha é, esses movimentos no Palmeiras, a gente falava, pá, isso aí é coisa de é, é, política, né? Uma parte que, que é, não tem nada... É Eu acho que Palmeiras, é um negócio né? muito estranho.
1: Olha, Frank, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. É, você fez a pergunta falando o que é torcedor. O que não é torcedor são esses bandidos que fizeram isso ontem contra o ônibus do Palmeiras. Esses aí são verdadeiros bandidos, são marginais. Não se pode colocar esses caras num balaio com torcedores. É, mesmo torcedores organizados, que já mostraram várias vezes a, a sua violência, é, a gente tem que separar um pouquinho desses caras que fizeram isso ontem. A gente, Quando você fala que tem algo muito estranho, a gente volta no tempo e sabe que não só no Palmeiras, mas em vários é, clubes, a gente teve isso, de que o... o o político do clube, o opositor daquela direção, ele normalmente, principalmente quem já esteve lá, já esteve como o candidato de situação, ele tem contatos com torcedores organizados, que muitas vezes fazem qualquer negócio para ganhar um zinho. E aí a gente já teve realmente agressões, xingamentos, xingamento então nem se fala, né? Antigamente nem se fala. Tem, tem clubes que metade da torcida ficam a favor no jogo, metade contra. É verdade. Porque aquela metade que é comprada é, pela diretoria de oposição. Então isso aí é mais velho que andar pra frente. Agora, eu não sei, a gente houve um pouquinho daqui, um pouquinho dali, tem essa ciumeira entre torcidas do próprio Palmeiras, devido ao que aconteceu até no começo do ano, quando uma delas ganhou o Carnaval e foi financiada pela patrocinadora do Palmeiras, né e não é a única torcida do Palmeiras que existe, né então eu não sei até que ponto, eu só sei que a gente tem imagens hoje, hoje a gente tem imagens muito fáceis de se ver, e a gente tem informantes também, porque quem fez isso, com certeza são pessoas conhecidas e outros torcedores. Então a gente sempre fala isso. Se a polícia quiser, ela acha. Então acho que a polícia tem a obrigação de ir atrás desses torcedores. Porque já está difícil em campo de futebol. Já está complicado, já é caro, já é difícil você se locomover, você não tem como chegar no estádio, você tem a violência normal. Hoje em dia, muito mais a violência do entorno do estádio do que a violência do estádio, porque essa aí foi combatida e ela até que é, diminuiu muito nos últimos tempos. Você não vê briga dentro do campo. Você vê uma ou outra aí, numa situação é, é, final de campeonato, rebaixamento, mas você quase não vê mais briga. O torcedor de futebol hoje é outro até porque fizeram uma elitização do torcedor. Então já é difícil você ir. Aí você não vai de se deparar com isso, porque eles atacaram o ônibus do Palmeiras, mas claramente tinha gente chegando que não tinha nada a ver com isso. Não que os jogadores do Palmeiras estivessem, pelo amor de Deus, não estou falando que eles tinham que ser atacados. Mas o ataque era para o ônibus do Palmeiras, já é um absurdo, e muita gente na rua podia sofrer também as consequências. Então quer dizer, já é difícil você ir no campo de futebol. Ainda mais essa. Então tá aí. A bola tá com os senhores é, da polícia. Vocês têm que identificar quem são esses vândalos, baderneiros, bandidos, criminosos, para tentar colocar na cadeia para que eles não façam isso numa nova oportunidade. Porque se fizeram isso, depois de uma eliminação de campeonato paulista, imaginam o que vão fazer quando o Palmeiras, vai, entre aspas, for eliminado de uma Libertadores. a dó, né?
0: E coitado dos outros clubes, é, os clubes que participam, mas não disputam, se tivessem ou se tiverem Pô. em seus quadros aí meia dúzia de torcedores como estes, né? Tomara que não. Mas assim, eu acho que nós estamos aqui... Neste caso, o, o João até definiu bem. A nossa pergunta é... Como é que você define a palavra torcedor? E dá para definir sobre esses aí dizendo que eles não são torcedores, Sim, porque não, eles são bandidos mesmo, né? É, então é um caso de polícia que isso possa ser resolvido, porque... É, por mais que algumas pessoas não queiram, é, as coisas estão mudadas no mundo. Né? Graças a Deus, muita coisa mudou para melhor. A gente ainda vive numa sociedade assim, é, de medo, por conta de insegurança, é, por conta de políticos corruptos, né? instituições que não é, atendem como deveriam o cidadão. Mas assim, em termos de mentalidade, a sociedade tem mudado. E mudado aos poucos, gradativamente, mas tem mudado. E as pessoas que não perceberem isso, as pessoas que não se adequarem a isso também, elas não vão ficar para trás, ah, esses aí. Elas vão ser ultrapassadas, entendeu? Não vai ter mais espaço para esse tipo de gente. E se Deus quiser, cada dia menos vai ter mais, vai ter espaço para esse tipo de torcedor. O que falta é assim, se eles fazem parte de alguma organizada, de alguma coisa, e se o propósito dessa organizada? que eu não faço ideia, é, se ela existe e qual seja, é fazer esse tipo de ação, ela não vai durar. Por quê? Porque as organizadas, que são organizadas para torcer pelo futebol ou para fazer o seu carnaval, mas para fazer festa, devem denunciar esses que estão em desacordo. É isso que deve acontecer. É ou duza, os torcedores. É? Então, é uma meia dúzia, mas eles podem fazer parte de alguma... Não, claro, claro. Eu... Eu, eu, o que eu quero dizer é o seguinte, concluindo aqui. É... Se esses caras não mudarem, eles não terão vez no futebol. E eu tenho certeza que, ele, que essa meia-dúzia, se já não tiver preso, eles vão, vão dormir no chinindro. Não,
1: e outra coisa, Frank, eu acho que ele também tem uma outra obrigação. Além da polícia, é, a obrigação é de que, se, se esses torcedores, entre aspas, esses bandidos, eles forem de alguma torcida, e a torcida não tem nada a ver com esse ataque de ontem, se tiver é o que você falou, tem que ser banido urgentemente. Tem que ser preso quem estava. E tem que ser, é, pelo menos, indiciado quem está acobertando, quem está encobertando. Então, se eles são de alguma torcida, os próprios membros dessa torcida, dirigentes dessa torcida, participantes dessa torcida, que sabem quem são esses bandidos, eles têm a obrigação de, para deixar o seu nome limpo, o nome que eu falo da torcida, eles mesmos têm que entregar esse pessoal para a polícia. Porque senão vai dar impressão. Vamos dizer que eles sejam da torcida ABC. Estou chutando aí o nome. Então, é, vai ficar feio para essa torcida, porque quando eles forem presos, vai ser divulgado de onde eles são. Vai ser divulgado. Então, antes que se divulgue isso. Esse pessoal, se eles forem de alguma torcida organizada, que a direção dessa torcida venha a público, faça um comunicado e deixe bem claro. Estamos é, contra o que foi feito por esses membros. Eles, independente de serem presos ou não, serão afastados e excluídos do nosso quadro é, da torcida. Acho que também tem essa responsabilidade. Porque de, al de algum lugar eles vieram. De algum lugar eles vieram. Eles não surgiram do nada. É
0: isso aí. Eles não,
1: vieram, não surgiram do nada. E para fazer uma coisa dessas com tanto ódio, com tanta raiva, eles têm que ser torcedores, ou. ou é, Presumem -se que sejam ligados a alguém, a alguma instituição, porque eles estavam juntos, sabe? Não vou, eu, Frank, a gente vai se juntar, ah, vamos bater em alguém lá? Não tem. Geralmente, você, geralmente eles se encontram em bandos para poder atacar, porque um, um cara desses que atacou covardemente o ônibus do Palmeiras, se ele sozinho for na mão com algum outro, ele vai sair correndo porque eles só atacam em bandos, só que eu não tenho os amiguinhos para ajudar. Então, o que eu estou deixando bem claro é isso, é, esses caras vão ser encontrados, vão ser encontrados, eles vão ser entrevistados, vão ser entregues pela polícia para que a imprensa possa fazer o seu trabalho. E quando isso vier à tona, vai ser escrito, fulano era da torcida X ou da torcida Y. Então, vocês que são da torcida X ou Y, que tinham esses sujeitos, no seu quadro, que tem no seu quadro, vocês também têm obrigação de antes que eles venham a público é, para serem entregues, vocês têm que entregar, vocês têm que limpar o nome de vocês, porque senão vocês vão entrar no
0: mesmo malai. Bruno Almeida, para ele a definição de torcedor é corintiano, é né? boa. Hum. O Fábio José de Santana, boa tarde a todos do Terceiro Tempo. Gessia Silva, boa tarde. O São Paulo, campeão paulista de 2019. Gerson Raimundo, é... Vorintians? Você escreveu Corinthians aqui, Se quiser dizer mesmo, você quis escrever Corinthians e tal. É, fala aí, Milton Cabeção, ele vai dizer. Marcelo Pires, o Palmeiras não tem mundial. O Fábio José de Santana, os palmeirenses quebrando ônibus do Palmeiras, nem parece que foi por causa da eliminação do Paulistinha. isso mostra que o Paulistinha é importante sim. É, Fábio, a gente desconfia que tem algo mais aí. Ricardo Santos, é Rafael, deve ser titular do Palmeiras, melhorou muito o meio campo. Uh, Antônio Padoa e está conosco. O é, William Machado, temos que lembrar que toda vez que o Palmeiras não ganha o Paulista, sempre ganha outro título. O Fábio, o Fábio José, é bom lembrar que o Corinthians, quando ganha o Paulista, ganha também o um Brasileirão. Assim foi com o Tite e Carilli no comando. É, no ano passado não, não foi, foi assim, né, Fábio? É, sabe? Então tem coisas e coisas. Torcedor é aquele que apoia o time, ganhando ou perdendo, diz aqui o William Machado. O Raul Gomes, boa tarde. É, basta observar o Flamengo, antes do Bandeira, Bandeira de Mello, meu é? presidente Bandeira de Melo vivia brigando para não cair. Depois que implantou uma direção correta e voltada para erguer e valorizar a entidade entidade Flamengo, mudamos de patamar, agora fica notório a grandeza que é o Flamengo, brigando por todos os campeonatos no nível mais alto, além do mais, dá show nos estádios por onde passa, isso aqui é Flamengo, e o Cine Medina, boa tarde Frank e João Palmeiras, jogou bem ontem, espero que continue evoluindo, um abraço a vocês, agora a análise da partida, da bola rolando, do futebol, João Antônio. Olha, Frank, você falou tudo no começo
1: da live. né? A gente não teve, é, não, não dá para o cara entrar em campo e, e jogar é, com tranquilidade depois do que aconteceu. É, era um jogo que era para não ter sido realizado. Acho que, é, que o problema todo é que a gente tem compromissos comerciais, e televisão e tudo mais. Mas o, o normal seria se adiar o jogo. Que os jogadores do Palmeiras correram até um risco de um resultado ruim, porque eles não estavam com a cabeça no jogo. A sorte é que era o Júnior Barranquilla, que é um time muito fraco, muito fraco. Então ontem eu vou dar um desconto, não, vou, não dá para comentar muito o que foi o jogo. O Palmeiras fez 1x0, o Dudu mudou de posição, jogou de armador, jogou centralizado, entrou o Zé Rafael, saiu o Ricardo Goulart, que ainda não está no mesmo ritmo, né? É... Por um lado, o outro lado o Scarpa e o Davidson na frente, o Davidson saindo um pouco mais também, é, sabe, mas não teve jogo, o Palmeiras fez 1x0 e o incrível é que o, o time do Felipão ele, ele é tão, tão robótico que ele faz, ele faz as coisas no, no jogo por osmose. O Palmeiras fez o gol e se, recu, se retraiu, se retraiu, deu campo para o Júnior. É que o time do Júnior é muito fraco, é muito mais fraco do que era o Júnior do ano passado. Chegou a final da Copa Sul-Americana. Aí logo no comecinho do segundo tempo, fez o segundo gol, se retraiu de novo. Podia ter feito uns 5, 6 a 0, mas ficou lá, marcando, tocando bola e até abrir o espaço para o terceiro gol, o gol de Johan, num belo passe do, do Duque. Fez um gol e participou dos outros dois. Então não, não dá para falar muita coisa, Frank. Eu vou, vou ficar devendo, vou esperar aí o jogo contra o Melgar, que vai ser fora de casa, então é uma responsabilidade maior. E depois em casa contra o São Lourenço, que é um time que não é também forte tecnicamente, mas é um time argentino, tem uma qualidade maior do que, por exemplo, o Júnior Barranquilla. Então, é, dá para dizer que o do duro meio é, vai, vai resolver o problema do Palmeiras? Não sei. Vamos esperar um jogo, um jogo que, que possa valer alguma coisa. Esse de ontem não valeu. Para mim, sabe... É aquele jogo que não devia nem ter sido realizado.
0: É, a gente tem que descontar é, a maneira como os atletas entraram em Sim. campo, né? É, visivelmente, vamos dizer abatidos, mas eu digo assim, transtornados pelo é. que ocorrer antes do jogo, certo? Mesmo assim, eu acho que a gente pode identificar uma coisa aqui. Eu até escrevi sobre isso agora há pouco, tá lá no terceiro tempo.com.br, Se entrar lá em Colunistas, lá, pode acessar na minha coluna lá. É, como é importante para o Palmeiras quando o Dudu está bem, né? Ele é uma espécie de termômetro para a equipe. Isso não tinha acontecido ainda este ano é... e aconteceu ontem. No meio dessa bagunça toda, no meio dessa confusão toda, o que a gente pôde pensar de bom é Dudu fez uma grande partida. Participou dos três gols, né, deu chute para o primeiro, teve o rebote para o Davidson, fez o segundo, que foi um belo gol. No terceiro, um belo passe né, na assistência para o Johan. É, então quando o, o Dudu vai bem, o Palmeiras é diferente, mas você vai falar, ah, mas fica dependendo do cara, pois é, fica dependendo do cara, mas isso mostra duas coisas, o quanto o Dudu é importante, o quanto ele pode ser importante e o quanto ele é referência para essa equipe é, do Palmeiras, o Luiz Felipe Scolari depois do jogo justificou dizendo que ele cresce no, sempre no segundo semestre, até se tosse. Pode, pode pegar aí os últimos anos. E é fato, isso aí mesmo. Ele normalmente tem os segundos semestres, os segundos semestres melhores do que os primeiros, né? no, nesse tempo aí que ele está é, no Palmeiras. É um fato, não sei por que, que acontece. Não deveria ser assim, né? mas tem sido. Agora, Palmeiras não pode depender só do Dudu. As outras individualidades precisam começar a funcionar também, porque o Palmeiras não pode, por exemplo. Faz um grande jogo contra o, o Novo Horizontino. O que, é que você identifica? Putz, o, o Scarpa jogou demais, né? O Scarpa jogou muito bem. Faz uma grande partida contra o, o Ituano. É, o, que, a, o que aconteceu? Pô, é, o Ricardo Goulart estreou bem demais, foi muito bem, mostrou que tem capacidade, tem potencial. Faz um bom jogo contra o Júnior. Então, o Palmeiras precisa encontrar essa regularidade. As individualidades, elas precisam trabalhar coletivamente. Não pode um dia ser o Scarpa, outro dia ser o Dudu e outro dia ser o, o Goulart. Então, o que eu vejo a partir de agora é assim. Que o Palmeiras tem jeito. Certo? Que o Palmeiras tem jeito. Essas peças precisam funcionar. E, de repente, de repente o, o Filipão, se ele não encontrou um novo jeito de jogar com o Dudu centralizado ele pelo menos pode ter encontrado uma alternativa. Oh, isso aqui uma hora que a coisa apertar. Agora o Palmeiras tem aí duas semanas de treinamento até o próximo jogo contra o Melgar, que é fora de casa. Aproveita esse tempo, testa as alternativas e vamos ver como é que fica. É, eu vi uma luz no, no fim do túnel aí.
1: E eu acho, Frank, só para encerrar o assunto Palmeiras, é que é, eu, por exemplo, já dei minha opinião. Eu gosto de futebol bem jogado, eu acho que o torcedor não merece sofrimento com um time milionário como esse. Eu trocaria de treinador, embora realmente o mercado não tenha grandes nomes, eu teria que, eu, o Palmeiras teria que buscar o nome fora do país e aí realmente tem todo esse problema de adaptação no meio de uma competição importante como a Libertadores. Então eu não estou voltando atrás, eu trocaria de técnico. Eu acho que o Felipão está com um esquema de jogo, um estilo de jogo ultrapassado. E até ontem foi mostrado também. O Palmeiras faz um gol e se retrai. É, é, é automático, é, é do técnico. Mas por
0: que, que você falou assim, eu não estou voltando atrás?
1: Não, eu, eu, o que eu estou falando é que nesse momento, para a direção... Eu, eu, você tem que entender, às vezes, é, algumas atitudes. Nesse momento, é, tirar o Felipão para a diretoria do Palmeiras ele vai ter um grande trabalho para buscar o um novo treinador. Ah, eu, a minha opinião, a minha opinião. Eu, eu tiraria, mas eu, tô, eu tenho que ver os dois lados, eu tô vendo o lado da diretoria, então eu acho que acima de tudo já que o Felipão não vai mudar, torcedor do Palmeiras, se o Felipão ficar até o final do ano vai ser esse jogo sempre, casquinha chutão, não espere posse de bola porque não é dele e com 70 anos, turrão do jeito que ele é ele não vai mudar, não adianta então o que eu espero é que o Felipão se tinha algum problema, se existe algum problema de relacionamento no grupo, que ele pegue esses dias e consiga contornar, porque o Palmeiras também precisa disso. Eu vi muito ciuminho, eu vi muito é, mimimi, sabe? eu vi muita, muita gente de cara feia. O que não teve o ano passado, que ele chegou a dividir os times e a coisa acabou fluindo... Não fluiu tecnicamente, mas em, como grupo fluiu, eu não tô vendo isso agora.
0: Mas que, quem que você acha que está insatisfeito? Ah, já? eu
1: acho que eu acho que o Dudu ficou com o de Ricardo Goulart e, e de é, Scarpa. Agora o, 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 Scar, o Goulart foi colocado fora nesse jogo. É, eu não sei se sabe o cara mais caro do Palmeiras, se não vai ficar com o Biquinho. Então eu tô vendo algumas coisinhas, sabe? É, você percebe no, 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 no jogo que a coisa não tá assim. Sabe, que não está funcionando, a cabana não está funcionando, não sei. A gente é um negócio que é, é olho que a gente tem, que a gente percebe, a gente não está dentro, mas a gente percebe algumas coisas. Então, se o Palmeiras pelo menos resolver isso, se o Palmeiras conseguir, pô, tá na cara. O Dudu não bateu o pênalti no final de semana, tinha alguma coisa errada, ninguém até agora veio falar sobre isso. Sabe, isso é uma coisa... Pô, o cara bateu o pênalti uma semana antes contra o Novo Horizontino, quando já tava 3x0, foi lá e pegou a bola, o Scarpa deu pra ele, vai lá, bate o pênalti, faz um golzinho, que fazia tempo que ele não fazia gol. Aí ele chega na decisão de vaga e não bate pênalti. Sabe, das duas, uma. Ou ele realmente falou, aí ah, eu não vou bater porque eu não vou ajudar o técnico não tá me ajudando, eu não vou ajudar os companheiros. Ou então ficou com um baita medo de errar de novo. E não pode, um jogador desse, como você mesmo fala, que quando tá bem, o, o time cresce, o cara vai ficar com medo, vai pipocar na hora de decidir? Ou ele pipocou ou não quis ajudar. Sabe? Não tem outra explicação. Não tem, não existe. Ele foi até o final do jogo. Não tava machucado. Se tivesse machucado, tinha que ser tirado. Então, ó, é, é uma coisa que... É, é, um dos, é um dos casos que eu falo. Sabe? Como é que o melhor jogador do time nos últimos anos... Um cara que sempre bateu o de bater uma semana antes, não vai bater uma decisão e deixar aí a bucha pra um cara que tem quatro jogos o elenco, que era o Zé Rafael. Ah, tem a dó, né? Então, é isso que eu tô falando. O estilo o Felipão não vai mudar, ponto. Não sei se a diretoria vai arriscar mandá-lo embora agora, porque também não tem tanto técnico no mercado, ponto. Agora, o Felipão tem que pelo menos dar um jeito no grupo. Dando um jeito no grupo já é mais e meio caminho andado.
0: Bom, um abraço para o Daniel Bagatini, boa tarde, amigos, estamos juntos, vocês são feras, o Edmundo Patrício, bons dias, meus minha... amigos, saludos para a galera boa como vocês, um forte abraço desde New Jersey. É... Estou muito contente que o Pelé está de volta em casa, é, mas está internado aqui é. O Pelé está com cálculo renal. Ele mandou uma mensagem ontem para um, para um amigo meu, o, o Beto Oro, informando que está que tudo bem com ele, que ele está se sentindo bem, está medicado, mas que é, tem esse probleminha. E, e segundo, segundo o Pelé nessa mensagem, olha o que eu vou falar aqui. Ele até escreveu na, na mensagem que eu li lá para o Beto, ele escreveu o seguinte. A pedra ficou em Paris, mas a dor veio junto entendeu então, é isso, é, então pode ser que tenha expelido né não sei é, não, a gente não tem detalhes do tratamento precisa ver os boletins médicos aí se eles dão detalhes né mas foi é, falado apenas do do cálculo renal dele aí agora você imagina o Pelé escrevendo um, um mandando um WhatsApp para alguém não entenda a pedra ficou em Paris é, o Russelho Silva Torres, eu defino como paixão, torcedor de verdade tem paixão pelo seu clube. Rogério Silveira, sempre o mesmo papo de sempre, o Palmeiras ganhou porque o adversário era fraco, então toda Libertadores deve colocar somente os campeões de cada país para ficar mais forte. Quem falou isso aí? Que o Palmeiras ganhou porque o adversário era fraco? O adversário era fraco mesmo, mas você queria o que também? Que não ganhasse? Ué. Normal, é... Não entendi aqui. O, Cruzeiro, o Rogério, a gente vai falar do Cruzeiro. Cruzeiro ganhou crítica. o
1: Cruzeiro ganhou seu quarto jogo, mas nesse jogo de ontem o Cruzeiro ganhou contra o adversário fraco, o Huracan. E o grupo do Cruzeiro é muito fraco. O Cruzeiro Aliás, só pegou... Tem cedo
0: falar aqui. É, o Cruzeiro, Cruzeiro pegou
1: um grupo absolutamente fraco. Existe essa divisão. Não, não tem jeito. O Grêmio pegou um adversário fraco. O Rosário Central, hoje em dia é um, é um time fraco, veio desfalcado, veio sem os principais jogadores. Então o Grêmio pegou um adversário fraco também. Não é só o Palmeiras que pega adversário fraco. Quando o Palmeiras pegar aniversário forte, a gente fala que ele pegou aniversário forte e se ganhar melhor.
0: Então, o, o... Rogério, na realidade eu acho que é o que falta ao Palmeiras, dar uma resposta para o torcedor nos grandes jogos, entendeu? Nós citamos aqui os clássicos do Paulista, né? cinco jogos, apenas um gol marcado. Isso é... é número, é, né? É... Nós citamos aqui o jogo contra o São Lourenço, que foi lá, fechou a casinha, o Palmeiras perdeu. Então o Palmeiras precisa dar a resposta, as individualidades precisam aparecer também. É, nesses grandes jogos. E o, e o Filipão, é, ontem ele voltou a repetir, isso para mim acho que tem sido o grande erro dele, é, ele voltou a repetir que o Palmeiras fez dois bons jogos contra o São Paulo. Isso é inadmissível, entendeu? Acho que é, é, não, não custa nada você chegar e falar assim, meu, faz igual o Carilli fez, entendeu? O Carilli tá de de biquinho aí com a imprensa, tá não, não sabe lidar com a imprensa, que é isso na realidade que tá acontecendo, né você fala uma coisa e não entende outra. aí e, e é tudo... Questão de se conversar e de querer compreender. Quando um quer compreender e quando o outro quer dar atenção para que possa ser compreendido, as coisas facilitam. É, mas, enfim, o ele o chegou e falou, meu, estou feliz pela classificação, mas nós não jogamos porcaria nenhuma. É, não gostei da produtividade do time. A gente precisa melhorar muito. Poxa, é, tá na cara. aí O Filipão poderia ter falado isso. Olha, com o elenco que a gente tem, nós poderíamos ter feito mais. Poderíamos ter feito um, um, um jogo melhor contra o São Paulo. Poderíamos ter decidido o jogo nos 90 minutos ou nos 180 minutos. Mas aí prefere reclamar do VAR, prefere reclamar da Federação, do TJD. Sabe? Essas coisas que enchem o saco para falar o, o português correto. Agora, o time demonstrou que tem capacidade, que tem potencial e que pode fazer. E nem, não precisaria nem demonstrar porque a gente sabe que tem. Entendeu? Só que esse negócio de ficar tapando o sol com a Pereira, tentando justificar é, com desculpa esfarrapada, fizemos dois bons jogos contra o São Paulo, uma ova. Se tivesse jogado bem, teria vencido os jogos. Simples assim. Entendeu? E, e ficar martelando em cima disso... E isso quando o João fala que é torrão e tal, que é teimoso, é isso, entendeu? Eu não sei se internamente lá para os jogadores ele fala, usa um discurso diferente, mas externamente o que ele usa é vai contra a própria, é, o próprio currículo do, que ele tem, entendeu? De treinador vencedor e tal, de se conformar com o Palmeiras jogando mal em duas semifinais e de achar que está tudo bem. Isso aí é que, é que não é legal. É, o Daniel Bagatini, Palmeiras, vai ganhar a Libertadores, ele aposta aqui, quer, quer saber o que a gente achou da partida do Zé Rafael. Achei que ele foi razoável, não, ele, ele está crescendo, está melhorando também é, à medida que as oportunidades são dadas para ele. E o, e o Filipão disse que foi pela característica do adversário né, que ele colocou o Zé Rafael em campo e também porque queria dar uma moral para ele, porque já queriam crucificá-lo pelo, é, pelo pênalti perdido. Não, eu, também não tem nada a ver. É, eu,
1: é não, mas eu, eu, acho que, eu acho que aí é, é o trabalho. O Felipão, ele sempre foi um técnico Protetor, que ele se notabilizou né? por proteger os jogadores e, e por
0: ter... Só esqueceu de faz fazer isso contra o São Lourenço na né, semana passada, que é. colocou tudo na conta dos caras.
1: Então, esse tipo de, de, de discurso do Felipão é que eu estou achando que está contrário ao que ele sempre demonstrou. Esse é o problema. Por isso que eu vejo que tem coisa errada dentro. Então por isso que eu acho que ele tem que consertar algumas coisas. Talvez essa atitude já seja um começo. Essa força que ele dá para um cara que perdeu o pênalti, sabe? Já colocou de volta, colocou o Everton de volta, que ele não deveria ter tirado o Everton, dando a impressão de que a responsabilidade pela derrota para o Cerro foi dele. Então essas atitudes todas me mostraram que tinha alguma coisa errada. Palmeiras tem que consertar primeiro isso, porque na parte técnica os jogadores acabam decidindo acabam decidindo, eles vão, vai chegar uma hora que eles vão estar tá no nível superior é, mesmo com o técnico jogando de uma forma, não que eles vão jogar contra o que o técnico pede, mas é, vão ter mais possibilidade de achar os meios de, de mudar isso durante o jogo, né? Agora internamente o Palmeiras tem que trabalhar isso
0: Ó, do Palmeiras agora só falam os comentaristas aqui eh, do Facebook, hein? Nós vamos falar dos outros jogos. O Wellington Marques na fase do mata os porcos não vão classificar Dudu só joga quando não é bem marcado. Marcelo Pires, futebol bonito é o do dos Santos. Fábio José de Santana, futebol bonito, ganha título. Se fosse assim, a seleção de 82, que para mim jogou bonito, teria é, conquistado o título. Não ganhou. Jaqueline Reis, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Oi, gente, estou enviando a vocês um grande abraço. Dizer a vocês que assisto sempre que posso. E quanto aos torcedores. Cadê? E quanto aos torcedores do Palmeiras, quanta ignorância. Se partirmos para a briga sempre. É, quando não fazem nossa vontade, estamos perdidos. Falta de educação no nosso país. É, Rogério Silveira, mas quando o Palmeiras ganhou do Boca na casa deles no ano passado, vocês falaram que o Boca era fraco. Eu não consigo entender essa contradição de vocês. Rogério, desculpa, irmão. Você precisa prestar atenção nas coisas que acontecem. O Boca que foi derrotado pelo Palmeiras por 2x0 era um O Boca que derrotou o Palmeiras meses depois na semifinal era outro. Não sei se você sabe, mas tiveram... Seis contratações na, na parada para a disputa do Mundial. Isso fortaleceu o Boca e, assim, azar do Palmeiras que, pô, não se atentou pra isso também. E outra coisa, Palmeiras foi jogar lá contra o Boca da mesma forma que foi jogar contra o São Lourenço. Ah, vou lá 0x0, zero zero, tá bom. Vou ficar aqui na minha. 0x0, tá bom. Ó, tomou na... É, Sandro Marmor, aqui é Grêmio, Grêmio 3, é, Rosário Central 1. Grêmio está de volta, hein? Grêmio vai se classificar, João. É, o Grêmio ele ganhou de
1: 3x1, foi um passeio em cima do Rosário. É, foi 3, dois gols do Leonardo, lateral, Isso. né? E um do Jean-Pierre. É, foi um passeio, o Grêmio só ganhou de 3 porque perdeu um caminhão de gols. Era pra ser pelo menos uns 8. Oi, o, aí. o Rosário Central jogou com um time totalmente deformado, sem vários jogadores, outros. Foram poupados, poupados, não sei pra que também, né? Mas tá fora, tem um ponto só. E o Grêmio, que tinha um, pulou pra Arenal, quatro. No
0: fim de semana, é, né? e
1: foi beneficiado até pela vitória do Libertar. Isso. Aliás, que coisa o futebol paraguaio, hein? Libertar 12 pontos é um tem 12 pontos. Os dois principais times do Paraguai, fazendo campanhas irrepreensíveis na Libertadores e não num grupo mais fraco como o do Cruzeiro. Vão
0: fazer jus ao apelido. Eu nem vou falar aqui da brincadeira é. do apelido, senão o Romero vai ficar bravo. É, Cruzeiro 4, Huracan 0, João.
1: É, então, eu acho que o Grêmio vai, vai chegar. Acho que o Grêmio tem time para chegar. É, o Cruzeiro, não vou nem comentar. 4x0 também foi brincadeira. O Fred marcando 3, né? é, de novo, o Fred, esse, esse cara eu queria no meu time, viu? Vou te falar, ele sabe fazer gol. E 12 pontos, o grupo fraco, o Cruzeiro tem tudo para ser o, o, o primeiro é, dessa fase.
0: E o Atlético Mineiro, o que é está que acontecendo com o Galo? João, 4x1 para o Serro tem, mas como assim? Atuações patéticas de jogadores experientíssimos, casos de Fábio Santos... É, é, o São Vi, pela madrugada! E, e a meu, coletiva meu. do Levir Cup depois do jogo, chamando o Campeonato Mineiro de Campeonato Gaúcho, chamando o Serro Portém de Penharol. Nossa, tava atordoadaço, velho! Também foi um atropelamento por um caminhão! Foi, foi, uma,
1: foi um. Foi um basculante que passou por cima do Atlético, né? O, o, olha, foi um negócio inacreditável, porque o Atlético vinha jogando bem. Fez um a zero com o Ricardo Oliveira e tudo isso aconteceu em 13 minutos. Em 13 minutos o Atlético tomou quatro gols. O primeiro um gol de falta que levou azar, a bola desviou na barreira. Aí o, o Fábio Santos entregou uma bola, a bola bateu no zagueiro. Depois teve uma trombada do Vitor com o zagueiro do Atlético. Olha, e, e o pior é que no segundo tempo o Atlético teve que sair para tentar pelo menos um dois gols. É para diminuir né, o prejuízo, né? e o, o time do Cerro continuou atacando, principalmente pelo setor do Fábio Santos, que estava uma avenida ontem, e só não fez mais sabe Deus lá como, né? Então eu acho que o Atlético, depois de ontem, está fora.
0: É, até porque o Nacional, se fizer mais um ponto, já era. Né? É, o Nacional Serro tem venceu, 12. Venceu com o um gol do Bergessio?
1: O Nacional, o Nacional tem 9, né? O Zamora, se for a 10, né? já era. É, chegou a 9, né? A, a única chance do Atlético Mineiro, a única chance que o Atlético Mineiro tem, é, ele tem agora, o próximo jogo é contra o Zamora, fora de casa. Ele tem que fazer uma goleada no Zamora para tirar saldo, porque agora até o saldo do Atlético é muito ruim. Aliás, o próximo jogo é contra o Cerro. Contra Não, o contra, o Nacional. Contra, o Nacional. contra o Nacional. Ele joga contra o Nacional a próxima é, partida. Já decide
0: a classificação aí, porque é confronto, é, é confronto direto é, mais ou é, menos.
1: É, o, o, o atleta tem que ganhar o jogo e ganhar bem para diminuir para três pontos. Ganhar do Samora na última rodada fora de casa e torcer. O que ele tem que torcer desesperadamente é para que o Cerro Portenho tenha ainda a chance de ficar com tipo, aquela primeira colocação geral, segunda, para precisar ganhar o jogo do Nacional. Mas eu duvido que o Nacional, em casa, vá perder para o seu porteio precisando de um ponto para classificar. Eu acho quase impossível. Bom,
0: parabéns aí pela, classifica... pela classificação, não, pela participação, viu, Atlético? Foi a grande decepção da, da primeira fase. Tá, um abraço, até o ano que vem. E é curioso ver é... da onde? Oi? Veio da onde? O quê?
1: O Atlético. Tava na cara que os times que. E que foram para pré-libertadores hum. não estavam tão bem preparados o São Paulo caiu, o Atlético passou e passou também no sufoco
0: e caiu agora o Sporting Cristal venceu o Concepcion por 2x0 né o Nacional fez 1x0 no Zamora o Boca fez 4x0 no Jorge Wilstermann no grupo do Atlético Paranaense e o Católica perdeu para o Libertar em casa 3x2 também é, o Libertar vencendo fora de casa é o líder lá do grupo do Grêmio na Copa do Brasil a Chape classificou 2x0 sobre o Criciúma é, o Bragantino fez 3x2 na parecidência, agora se classificou para aquela terceira fase, né, vai enfrentar o Vila Nova. E o Santa se classificou com vitória sobre o ABC. Destaque para as classificações do Vasco da Gama, mais uma vitória sobre o Havaí, gol do Pikachu. E os 2x0 do Fluminense, o Flu e o Vasco avançando. O Flu fez 2x0 no Luverdense.
1: É, o Flu já era esperado, ele teve, é, ele teve mais problemas com a chuva e o campo pesado molhado do que com o Luverdense. Primeiro tempo estava impraticável o gramado, muita chuva no Rio de Janeiro, né? infelizmente teve uma tra... uma tragédias lá no Rio de Janeiro que a gente fica realmente muito triste, muito chateado. E aquilo que você falou de, de é, que a gente já tem tanto problema, né? vai ter problema no futebol também, né? hum. é, quando a gente vê um, um prefeito falando que ah, realmente admito que nós é, não. É, nos preocupamos, a gente não se preparou para o que podia acontecer. Estava na cara que ia acontecer, mas aí ele vem e fala que não se preparou. Quer dizer, é... sabe, é, é triste ver isso, né? E o, o Fluminense, quando teve o campo um pouquinho melhor, fez 2x0, matou o jogo sem problema. E o Vasco, impressionante, né? Porque fora de casa, é, não sofreu um sufoco tão grande como se esperava do Havaí. E ainda foi ganhar o jogo no final. Realmente o Vasco é... Sabe, vai contra salário, briga, problema no elenco e tal, e tá chegando. Cuidado, Flamengo.
0: Falando em tá chegando, o João lembrava ontem, na, na terça-feira, o João lembrava: o Atlético Paranaense joga hoje e joga amanhã, né? Jogou na terça pelo Libertadores, na quarta com o time sub-23, disputou a decisão do segundo turno do Campeonato Paranaense. Sabe o que aconteceu? Eu. Empatou e ganhou os pênaltis. Sabe o que aconteceu com Curitiba? Empatou e perdeu os pênaltis, tal qual aconteceu no primeiro turno contra o Toledo. Moral da história: Atlético Paranaense e Toledo vão de decidir o campeonato paranaense. E o Atlético Paranaense pode ser bicampeão com o time sub-23. É brincadeira, né? Um negócio desse. É... Primeiro jogo com o mando de campo do Toledo e o segundo jogo na Arena da Baixada, é, no, nos finais de semana aí de decisão dos, dos estaduais. É bom. Pelo Brasil afora. É
1: bom por um lado, a gente vê o crescimento demais uma equipe. O Atlético hoje é um time que, é, claro, quando a gente fala em grandes, são aqueles do eixo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, mas sempre tem alguém que chega perto e hoje é o Atlético Paranaense e tomara que se mantenha assim, porque é importante pro futebol brasileiro ter outras forças, não podemos depender só desses de sempre, né, mas por outro lado é ruim porque fica uma disparidade no futebol paranaense, né, e times fortes como Coritiba, como Paraná, ficam muito abaixo do Atlético.
0: Na Liga dos Campeões da Europa, empate entre Juve e Ajax 1 um a 1 um. o jogo foi lá na Holanda, o gol do Ajax do David Neres e o Barcelona venceu o Manchester United fora de casa, 1x0, um gol contra, né, no final de contas, no final da do gol contra do Shao. Comentários? Comentário, aquela entrada que dela no Messi, né? Nossa.
1: Nossa, o cara empurrou bateu com o ombro e ainda deixou o braço no, no rosto do Messi. E, e não tem foi, VAR. E, tem, e VAR. tem VAR. E não é. foi expulso, hein?
0: Só parou o jogo pro cara ser atendido e é, nada mais. E nada
1: mais, quer dizer... Então é a diferença que a gente vê
0: do VAR de lá e o VAR daqui. É o VAR daqui e o VAR de mar. É. É, e os olímpicos, jogo. O daqui VAR de mar é pior, né? É. Mas hoje tem Santos também, né? Só lembrando. Hoje né? tem o Santos na Copa do Brasil. Ó, oh, o que mais importante é o jogo do Santos? Reabertura da Vila Belmiro, tá bom? Teve só um jogo esse ano e o Santos hoje vai vencer o Atlético Goianiense.
1: Pronto, tá falando. É, eu acho Favorito. O Flamengo também hoje joga né, No Maracanã contra o São Muito José é, Se vencer chega a nove pontos E é, vai praticamente Carimba a sua classificação né? É, destaques olímpicos é, No boxe, no classificatório das Américas lá O Brasil classificou oito pugilistas Tinha ganho quatro medalhas de bronze E ontem a Bia Ferreira Ela que é o destaque dessa nova geração Ela perdeu da Rashida Ellis Americana e ficou com a medalha de prata Então o Brasil voltando com cinco medalhas desse classificatório das Américas. No vôlei, Superliga Masculina, o SESI ontem ganhou de novo, 3x2 contra o SESC, agora no Rio de Janeiro, abriu 2x0 na série, como também abriu o Taubaté, e nós teremos no sábado, então, o terceiro jogo, agora sim, se alguém fizer 3x0, já garante vaga para a decisão. E ainda no bom, Frank, olha que legal, saiu a tabela da Liga das Nações, Liga das Nações, que foi disputada pela primeira vez na última temporada. Ela unificou aí é, o que a gente tinha de Grand Prix e Liga Mundial. Agora se chama Liga das Nações, feminino e também masculino. E o Brasil estreia. O Brasil foi quarto no masculino e quarto no feminino nessa edição do ano passado. O Brasil estreia no feminino dia 21 de maio em Brasília. O primeiro quadrangular será em casa, jogando contra a seleção da China, a forte equipe chinesa. E no masculino, o Brasil vai estrear no dia 31 de maio contra o um fortíssimo time norte-americano, jogando em Katowice na Polônia.
0: Ai, ai, ai. O Rogério Silveira diz aqui, não interessa se o Boca era um e depois outro, se tornou. Ah, é, mas era tradicional Boca, time grande. É, mas assim, alguém tirou o mérito aqui dos 2x0 do time do Roger Machado sobre o Boca?
1: Não.
0: Acho que pelo contrário, né? todo mundo elogiou. Né? A gente só lamentou que nas semifinais o time do Felipão não teve capacidade de fazer o mesmo tipo de enfrentamento em dois jogos. Qual o problema comentar aqui? que Rogério? o
1: time é, não é tão forte, não quer dizer que não tenha tido, é, que
0: não tenha valor chegar lá e vencer do jeito que venceu. Coisa que, aliás, nunca ninguém tinha feito. É, vencer o é, Boca lógico. por dois lá em La Bomboneira. É, o Zé Zanotto, ele colocou. Um... Uma carinha aqui assim, quer vomitar, filho? Vai no banheiro, pega um saquinho, aí se vira. O Tiago Dantas, grande, João Frank presidente prudente aqui na audiência, hein? Vamos Mais falar. uma live compartilhada aqui. Tamo junto, meus tops. Valeu, oh, Tiagão, um abraço para presidente prudente hein? Um abraço pro Ronaldo Nascimento, na Rádio 99, ó, parceiro nosso. Jorge Nascimento, boa tarde, amigos. Cheguei hoje e tem motor roncando aqui no Rio, hein? É, só cuidado, deixa, <risos> deixa na garagem, se deixar na rua, ela... Infelizmente, garagem, não tá essa garagem forte. For hoje maraca descida. lotado e campo encharcado. É uma pena, né, Jorge? A gente fica muito triste com tudo que está acontecendo aí é, no Rio de Janeiro. E pessoal, ligou. curtiu a nossa live? ó Deixa aí um like para a gente, maneiro, tá certo? Compartilhe, faça como o pessoal tem feito aí. Muito obrigado a todos vocês. Sigam o Terceiro Tempo nas redes sociais, arroba terceiro tempo. Nosso canal no YouTube é o Terceiro Tempo TV. Inscreva-se lá. É, acione o sininho também para receber as notificações de tudo que a gente produz aqui na nossa redação a partir da Avenida Paulista 807 e lembre-se também que a nossa live fica é, em podcast para você baixar e ouvir o áudio quando e onde você quiser, tá bom? Daqui a pouco tudo lá no terceirotempo.com.br A gente se fala amanhã, hein pessoal? Valeu, é um abraço, valeu tchau! Pronto, tchau.